0: Здарова, дружище. Я вообще не любитель подобных категорий игр, но да, у меня настолько бомбануло после прохождения, что мысли сами пошли на целый видос. И бомбит, наверное, меня не столько от игры, сколько от реакции сообщества игрового. Многие игроки разделились на два абсолютно полярных лагеря. Одни строго за. Игра шедевр, вы не понимаете, вы глупы. Другие за то, что игра отвратительная, в ней все плохо, все ужасно, как он такое может нравиться. Я в целом не люблю категорично относиться особенно к играм, поэтому постараюсь максимально отойти от оценки, метаясь из одной стороны в другую. Да, безусловно, я не могу сказать, что игра меня покорила, восхитила и готов завещать своему сыну ее, а также позвать всех родных на семейный просмотр. Но при этом игра дала мне главное, что я в первую очередь ценю в играх, новый опыт странный, жуткий, мерзкий, но все же опыт. Прошел я ее примерно за часа три, но не отпускает меня она почти неделю. Я засыпаю с мыслями о ней, о том мраке, который там был, и меня это на самом деле поражает, так как я по жизни не особо впечатлителен. Поделюсь я сегодня следующими моментами. Это сюжетом. Да, да, не смейся, он тут есть и пусть и условно, но при этом с пояснительной бригадой я тебе все это расскажу, что вообще происходит, где мы, кто мы, за кого играем и так далее. А если ознакомиться с артбуком, то поймешь, что типичное видение за руку с раскрытием мира сюжета тут вообще и не планировалось, так как цель была все-таки более творческая, что ли, нежели дать игрокам довольно понятный привычный геймплей. Также параллельно буду рассказывать о мире игры его предыстории, так как все опять же есть в артбуке. К сожалению, либо к счастью, разрабы настолько упоролись в графику и творчество, что все пояснение и повествования вырезали, направили в артбук почти на 100 страниц и продавали через Deluxe издание. На самом деле такой себе ход, потому что по большому счету, из-за того, что вся информация об игре о мире, ну она вообще в игре не присутствует. Ее перенесли всю в артбук. Как бы не все покупают делюкс издания, как бы будем честны. А даже если покупают, не всегда артбуки вообще листают. Соответственно, большая часть информации реально прилетает мимо ушей. Что интересно, там даже есть отрывки с тем, что хотели еще добавить в игру, а точнее, что из нее вырезали. Какие-то моменты сюжетные, моменты по локациям. Кстати, довольно интересно. В общем, артбук я добавлю в пост моего ВКонтакте ссылку в описании я дам, так что если будет интересно полистать артбук, ссылка в описании. И предупреждаю заранее, я не буду пересказывать прям все, что там происходило, но точно обещаю, что если ты проходил игру и ничего не понял, станет точно понятнее а если не проходил то возможно довольно познавательно проведешь время и будет интересно проходить игру так как будет понимание вообще что за дело тут по крайней мере я когда узнал про артбук прежде чем пройти игру почему-то решил сначала его полистать чтобы помогло мне лучше понять мир игры перед стартом и наверное с того что этот артбук заранее полистал это дало мне другой опыт прохождения игры нежели если бы я сразу бы кинулся в нее спойлеров тут на самом деле мое почтение поэтому если боишься их ну лучше конечно этот видос отложить теперь когда я все что хотел хотел сказать, заранее сказал. Теперь пойдем разбираться, что же в нашем Скорне дорогом-то происходит. Предыстория мира скорну. Мир умирает. Причем тут нет речи о том, что это Земля, там либо какая-то конкретная планета. Это просто какой-то мир, где жила ранее в процветании, похожей на нас, гуманоидная раса. А вот дальше идет прямое сходство, конечно же, с нами. Есть высшие и низшие. То есть, соответственно, все общество на такие формы и делилось. Высшие рождались естественным путем. То есть мальчик плюс девочка равно... Ниши возникали из коконов стены бытия, или генезис вол. Ниши, в свою очередь, назывались еще трутнями. Целью трутня, как у соседа Васи. Пахать на заводе и благосостояние высших. Они буквально были расходным материалом. Из их тел строили сооружения, а внутренности использовали как топливо для работы механизмов. Еще был вид низших под названием гомункулы. Это такие шпингалеты, или можно сравнить их еще с крэнгом и черепашек-ниндзя. Неказистые, слабые снаружи, но очень умные, как... Они рождались неподалеку от стены бытия в специальных капсулах. Комункулы, по сути местное гмо получились в результате экспериментов по поиску новых видов топлива интересно что взращивали их на основе галлюциногенных веществ которые использовали обычно для расширения сознания Цель довольно простая, они а просто живые батарейки. Оказавшись на пике развития, Высшие нашли способ переродиться с помощью нейронной связи, с ее помощью можно было отказаться от своего старого тела, покинув его и обрести бессмертие. Но и не зря же умные тоже захотели стать бессмертными, однако их разумеется побрили, все-таки они плюс-минус те же трутни и не более. Все бы ничего, да только пока трутни минжевались, гомункулы такие суету навести охота и объявили войну высшим, наделали себе роботизированных экзокостюмов, чтобы, видимо, еще больше скосплеить Крэнга, цепанули к ним гранатометы и понеслись мочить полис. Ничем хорошим это само собой не обернулось, они друг друга поубивали, и все вокруг пошло под откос. А заводы и фабрики стали производить биологические, так сказать, уже отходы скорее, которые стали болезнью этого мира. В целом, концепция довольно простая, учитывая, что все вокруг это живой организм, а любой организм без функционирования каких-либо органов начинает отказывать, тут примерно та же параллель, причем, ну, максимально буквально. Болезнь, разумеется, дошла и до стены бытия, из-за чего Трут Правила, стали рождаться уже мертвыми. Те, кто каким-то образом выживал, пытались добраться до полиса и подцепиться к единому разуму, ибо теперь-то высших нету, мешать некому, и почему тоже не присоединиться к касте бессмертных. Следовательно, как-то мог догадаться, да, мы Трутень. Причем Трутень дважды. пролог, по сути, завязан на неудачной попытке Трутня под номером один, назовем его так, который станет в будущем паразитом, пытаясь добраться до столицы, пока он полз, провалился. Вы че, народ, погнали нахуй! Провалился прямо в лабиринты завода по производству биотоплива. Там же мы нашли местный ключ, ну и сумели добраться до главных ворот. Местный ключ, мягко говоря, напоминает максимально флюгегихаймер, вот, но как бы, почему бы нет? Для решения пазла нам нужна дополнительная рука, такой у нас нет, поэтому в процессе мы находим молдмана, то самое наше счастье в ракушке. Это тоже одна из форм жизни, которая создана исключительно для строительства. Их буквально прессуют, формируют. И ждут, когда они высохнут. Ну и потом начинают юзать. Решение у нас по квесту 2. Выковыривать его из ракушки. И оторванная рука как раз пригодится нам. Либо распилить ракушку и освободить его. И потом привести на место. Выбирать, конечно, тебе, но по факту это никак не будет влиять на то, как мы пройдем. В любом случае его рука будет использована. Просто в одном случае он умрет сразу, а в другом случае он останется прямо в этом замке. Что гуманнее я даже не знаю. Далее надо активировать биологический замок, доставив капсулы куда надо. Как результат, завершая юзание замка, мы пробили оболочку и вся эта жижа нас залила. Как ты понимаешь, ни к чему хорошему это не привело. Основной сюжет. Тем временем наш главный герой пробуждается у стены бытия. Эй, Жан. Иржан. Иржан. Иржан, блядь, заебал, Стовай эй, салам алейкум, Вставай, заебал, на работу пора. Ну и собственно, как путь, так и цель у нас примерно та же. Дойти до конца и стать бессмертным. У него конечно история чуть получше, потому что как минимум он родился комфортнее, он не упал с огромной высоты, страдая и ползя как наш первый герой. Он приземлился довольно комфортно, скажем так. И довольно скоро происходит братское воссоединение. Нас захватывает тот самый первый трутень, мутировавший которого залило жижей. Сейчас он же мало похож на то, что было ранее, он уже теперь стал паразитом буквально. Что он все это время делал, вообще большой вопрос, но вероятно, учитывая то, что у него нет тех самых конечностей банально, которые позволяют ему взаимодействовать да, с местной архитектурой, с местными замками и так далее, наш герой ему попался в самый раз. В итоге создается некий симбиот где главный герой выступает в качестве транспорта и способен взаимодействовать с местной архитектурой. А его мутировавшая версия помогает справляться с местной агрессивной фауной, так как оружие-ключ у нас припаялось к паразиту. Ну и в дальнейшем с ним же можно будет потом взаимодействовать, меняя вид оружия. Но при этом надо учитывать, что паразит все это время питается нашими соками, постепенно захватывая тело и к нас дамажа, что ну знатно бесило в моменты, когда у тебя хп и так мало. В процессе прохождения нам еще встречалось вот такое огромное чудо. Если что, это не босс, драться мы с ней не будем. Это, как говорят разработчики, королева кратера. Вокруг же огромная куча ДНК, и она пыталась из этих останков, что есть, извергнуть потомство. В надежде, что резкий эволюционный скачок произойдет куда надо, и мы получим что-то отдельное. Но да, получаем в итоге мобов, которые нам потом мешают. Ближе к концу нам даже босс встретится, это как раз один из тех самых роботизированных гомункулов. К тому времени паразит нас уже почти полностью захватил, а нам как бы надо перерождением заняться. Потому, следующий очевидный шаг, добраться до механизма, который позволит избавиться от паразита. Хоть и не без последствий. Ибо довольно сильно он с нами сросся, и в итоге телу прилетело довольно много увечий. Как наш герой жив, я вообще не понимаю. Наверное, в прошлой жизни он был каким-то стетхомом. Хожу сквозь огонь, катаюсь на водных лыжах, учусь играть на пианино с нуля. Да я сам себя из комы выводил. Остается крапаль, избавляемся от тела и шлепаем в портал. Кладемся на кушетку, робот нас попиливает черепную коробку долой, цепляет нас к всемирной сети интернет-Старлинг Атылона Маской. Наш мозг в коннекте с единым сознанием. Если что, это ну, не совсем робот, это местная оболочка. Вариаций таких оболочек может быть множество, но по сути это одна из форм перерождения новый шаг эволюции сознания. У каждой болванки есть своя форма, что впоследствии дает получить совершенную для мира игры форму, заполучив последнюю стадию перерождения. Далее фраза возьми себя в руки еще не была настолько буквально использована, как в этой игре, ибо мы через общую сеть подрубились к местным болванкам, от лица которых мы понесем свой тело к порталу. Потом, кстати, идет довольно странная сцена, где мы можем тыкать клинком по своему телу. И это, кстати, не просто бесполезная садистская фича. Это необходимая штука, чтобы импульсы мозга продолжали идти, пока мы свое тело несем считает это креативный способ помогать нам не откинуться раньше времени почти добравшись до портала мы встретили чтобы выдумали тот самый трутень под номером один он скидывает нас с рук болванки и видимо связь прервалась раз мы ничего уже не могли сделать и переключились на тело обратно паразит нами вновь овладевает но уже окончательно из-за чего из нас получилась просто какая-то биостатуя похожая на какой-то кокон судя по концовке как будто оба героя обломались Ни в игре ни в артбуке нет точного однозначного ответа зачем паразит так сделал но есть в Важная деталь, которая также в артбуке была, это пояснительная бригада по поводу его поведения, в частности, почему он нас дамажит. Надо понимать, что у паразита нет как такового сверхсознания. Его жажда крови уже накрывает так жестко, что от голоду он поглощает нас буквально и наносит нам вред в процессе. Давай мясо! Давай мясо! При этом все больше мутируя. При этом изменяя тело главного героя в том числе. Сам по себе он мало что может, поэтому он к нам полез, как я рассказывал ранее. Вполне возможно, что наше тело позволит ему каким-то образом переродиться. Вот такая история получилась. Подытожив, могу сказать одно. Игра вызвала, ну, огромный резонанс, как бы с этим спорить бесполезно. И я не хочу оценивать, как хорошо, плохо, ужасно, классно и так далее. В первую очередь она вызвала эмоции. И эмоции довольно смешанные. Хотел бы я игру перепройти точно нет рекомендую ли я ее лучше решить самому исходя из увиденного она слишком на любителя и точно не то что мне нравится в принципе но жалею ли я о покупке однозначно нет потому что это был интересный эксперимент Повторять игру которая тебя не ведет а просто кидает в обстоятельства и тебе приходится во всех смыслах самому разбираться как эту игру жить на этом все спасибо что досмотрел до конца и до скорой встречи дружище